0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Mein Name ist Maximilian Schulz und ich sitze heute wieder mit Stefan Poromka zusammen nach der neunten Vorlesung. Wir sprechen wieder über die Vorlesung. Mhm. Und Stefan, du hast heute uns gleich zu Beginn einen Film gezeigt, so einen Imagefilm könnte man sagen, und zwar über Vermibus. Ich hoffe, es wird Vermibus auch mhm. äh, gesprochen. Ein ziemlich bekannter Street Artist aus Spanien, der aber hier in Berlin lebt und hier auch ausstellt und auch arbeitet, also seine ganzen Aktionen auch hier dann stattfinden lässt. Und mit Kunst, Kultur und Konsum, also dem eigentlich dem Vorlesungsthema, haben diese Sachen von ihm ja vor allem deswegen zu tun, weil es hier um eine ästhetische Praxis geht, die eins zum Ziel hat, nämlich die Konsumkultur zu kritisieren. Ja, Max, also aber es geht also bei ihm jetzt gar
1: nicht mehr nur um das Kritisieren, sondern es geht darum, auch die Konsumkultur richtig zu stören, also einzugreifen und äh, zu, also zu intervenieren. Ich habe einen Künstler vorgestellt, der Interventionskünstler ist, der tatsächlich eingreift in die Konsumkultur. Äh, wir verlinken übrigens auch diesen Vorfilm wieder unter der Datei hier bei äh, Soundcloud. und äh, Ich würde ja gerne vorweg empfehlen, den einfach nochmal kurz anzuklicken. Ich zeige ja immer so gerne Filme und Fotos, weißt du ja, also bevor die Vorlesung beginnt. Ähm, deshalb steht dann unten eigentlich auch immer unter diesen Soundcloud-Dateien, steht dieses so Musik zu beginnen oder Film zu beginnen oder so. Das ist das tatsächlich, was irgendwie ST gespielt wird, nämlich immer eine Viertelstunde äh, bevor es losgeht. Und dabei geht es dann eigentlich gar nicht um Unterhaltung, sondern eigentlich ist das dann immer ja schon Material, das ich mitbringe, und dass man irgendwie, wie so ist meine Idee, so anders wahrnehmen kann. Also bevor die Vorlesung losgeht. Vielleicht so ein bisschen das, was man in der Psychoanalyse so gleichschwebende Aufmerksamkeit nennt. Also man hört so einfach mal ein bisschen zu, bis einem vielleicht so ein bisschen was klarer wird. Oder bevor es dann eigentlich, äh, bevor es dann richtig losgeht. Und deswegen sollte man eigentlich diesen Film über ähm, äh, Vermibus ähm, vielleicht einfach mal kurz gucken. Oder einfach weiter zuhören, das geht auch.
0: Und der Film schließt ja im heutigen Fall auch genau an das an, was du beim letzten Mal angesprochen hast. Denn wir sehen ja hier einen Making-of. Also wir sehen den Künstler, diesen Street-Artist, bei seiner Arbeit im Atelier, auf Reisen und dann aber eben auch in der Stadt, wo seine Sachen hängen. Ja, genau. Also das ist, äh, das ist ja generell bei Street-Art oder, oder Ad-Busting
1: und, und auch Graffiti ist das extrem wichtig. Es, ist ja, es sind ja dezidiert Kunstformen, äh, die sich nicht nur für Gemachtes interessieren, sondern es geht immer um die Ausstellung des Machens, so eine Potenz des Machens. Ja, also Street artisten Graffiti-Künstler zeigen immer, dass sie was machen, also an Projekten oder an Werken arbeiten. Also wie sie die Spraydose in der Hand haben, wie sie gerade was ankleben. Und zugleich ist das natürlich wirklich gestisch. Das heißt, es hat auch nochmal auf einer anderen Ebene Bedeutung. Also dieses Ich mache was, sch schaut her, wie ich etwas mache, heißt immer auch, schaut her, wie ich eingreife, schaut her, wie ich, in, wie, wie ich interveniere. Also ich will die Sachen nicht so lassen, wie sie sind, sondern, sondern ich will sie zurechtmachen, ich will sie bearbeiten oder ich will sie, wie so eine Pathosformel ja auch der Street Art heißt, zurückholen, so Reclaiming. Ja? Also man hat mir was genommen und jetzt gehe ich in den Raum wieder. Und hole mir das und dabei kann man mir zugucken. Und noch was Drittes, also auch bei, auch bei der Street Art oder bei Adbusting oder auch bei Graffiti, hat es immer eine ansteckende Geste. Also in jeder Aktion, die mir vorgeführt wird, steckt immer auch diese Aufforderung, äh, weitermachen. Ja? Also äh, du sollst es auch machen. Und äh, wir alle sollen das im Grunde genommen machen. Es geht hier also gar nicht um die Feier des einzelnen großen Künstlers. Das, gibt, das kommt natürlich auch immer vor, aber dabei bleibt es nicht stehen. Eigentlich geht es bei Street Art, Adbusting, Graffiti immer um die Aktivierung der vielen. Und das alles ist natürlich jetzt in Verbindung mit der Kritik der Konsumkultur, die hier betrieben wird, ganz wichtig, dass hier die vielen aktiviert werden sollen.
0: Und wir wollen aber trotzdem nochmal kurz, oder ich würde es gut finden, wenn wir nochmal kurz auf Wärmebus zurückkommen, weil äh, das bei ihm einfach so extrem konkret wird. Und zu Beginn des Videos sehen wir ihn ja in seinem Atelier stehen. Ja, genau, so. ja.
1: Also das könnte man fast am Anfang denken, also dass ein Atelier Künstler ist. Allerdings sehen wir dann auch, dass es kein Atelier so für fein zisellierte Kunst ist oder wo so ein bisschen aquarelliert wird ja, oder wo, wo so Öl in, in Öl gemalt wird, sondern es sieht eher so aus wie so ein, wie so ein Waschraum eigentlich, wie, wie, wie so ein Schlachtraum oder dann wie so eine Kellerwerkstatt eigentlich. Und dann sehen wir auch, dass es tatsächlich, dass hier mit, äh, wirklich mit scharfen Sachen gearbeitet wird. Also wir sehen dann, wir sehen, wie er Plakate nimmt. Er hat so ganz viele Rollen, äh, wie gesammelt. Äh, und aus diesen vielen Rollen, aus diesen Papierrollen, wählt er welche aus, nimmt eine davon und rollt sie dann auf. Und dann sehen wir in dem Moment, wo er das aufrollt, dass wir es mit, mit einem Werbeplakat zu tun haben, von Mango. Und das hängt er hin. Und dieses... Original-Werbeplakat beginnt er dann eigentlich zu bearbeiten und das heißt, jetzt sehen wir so ein Making-of, also der Künstler in seinem Atelier,
0: der diese Rolle nimmt und jetzt beginnt. Und für uns ist das ja eigentlich ein Hinweis auf genau das, was uns jetzt schon seit der siebten Vorlesung äh, durch Boris Kreuz ja immer wieder vorkommt, so verfolgt, der Künstler ist... Hier in diesem Moment also Konsument. Er produziert, Konsument genau. er produziert nicht wirklich selbst von Absolut. sich aus, ja. sondern er eignet ja. sich etwas an, was dann, äh, dass er draußen in der Konsumkultur ähm, aufgetrieben hat. Also eindeutig. Es handelt sich hier um Werbeplakate. Also die hat er von draußen mitgenommen. Und ich meine, das ist ein
1: Sammlerstück, im Sinne weil es ist ja kein Witz, also weil sich diese Plakate ja wirklich Leute zu Hause hinhängen, ja, also als Fetische einfach, ja. Und äh, genau, also er sucht sich das aus der Konsumkultur raus, nimmt das mit und richtet sich jetzt im Grunde genommen damit ein. Deswegen ist er genau das, was Kreuz, was Kreuz so genannt hat, eigentlich äh, äh, ein exemplarischer Künstler, nur äh, 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 Künstler als Konsument, Konsument als Künstler. Nur, dass er das jetzt, also wir schauen ihm jetzt dabei zu, wie er anfängt, ihm das zu bearbeiten. Das war ja auch das Wichtige bei Kreuz, dass, das nicht so, dass die Sachen nicht so bleiben, wie sie sind, sondern dass sie bearbeitet werden. Und wir sehen jetzt, dem Street-Artisten hier zu, wie er in seinem Atelier dieses Plakat mit Farblöser bearbeitet. Ganz schön gemacht eigentlich, ja, auch so inszeniert, als würde er malen, also weil er mit so dicken Pinseln da drüber geht, aber dadurch, dass es Farblöser ist, ist das die Farbe, die sich auflöst und die er jetzt eigentlich nur, eigentlich nur verwischt, ja, und die Farbe verläuft, so, und dann, dann sieht man, wie mit jeder Bewegung, wie er dem Bild mh, tatsächlich also was antut, richtig. Also er bearbeitet das Gesicht, ja, den, den, den Körper dieses Models, und äh, äh, er verunstaltet sie eigentlich. Also äh, er, er verdreht es. Eigentlich soll das, was man sieht ja auf diesem Plakat, ja schön sein, es soll gefällig sein und begehrenswert und soll uns ja eigentlich dazu animieren, äh, dass man das Kleidungsstück kauft oder ne, das da abgebildet ist oder dass man überhaupt zum Konsum animiert wird, dass man sie sozusagen einkauft in die, in die, oder seine, seine Identität hochkauft und damit dem Model angleicht, dass man da... Dass man da dass man da sieht. Und da greift er jetzt ein. Und das macht er eben mit der Souveränität des Künstlers. Also, ne? Das sehen wir. Und, aber diese Souveränität des Künstlers verändert die einfache Konsumbotschaft und erweitert sie. Also macht
0: sie komplexer. Und das war ja dann auch die These von Kreuz. Also der Künstler als Konsument entwickelt kritische Varianten dieses Konsums und führt uns vor, beziehungsweise äh, setzt uns diesen Varianten ja wiederum aus. Und das ist dann eben kein Konsum erster Ordnung mehr, sondern eben eine Art Metakonsum oder wie wir auch in der letzten Soundcloud-Besprechung gesagt haben, eben dieser Superkonsum. Mhm, mh. Metakonsum,
1: Superkonsum, Konsum zweiter Ordnung. Ja? Also äh, genau so ist es. Also so ist es auch hier. Und man kann dabei nicht unbedingt sagen, dass wir dem Street-Artisten zusehen, wie er schön in hässlich verwandelt. Das ist nicht ganz richtig, weil die Plakate sind ja interessant. Man muss eher sagen, er macht sie auf neue Art und Weise interessant. Und zwar auf eine Weise, die, die eigentliche, die Konsumanimation wie erster Ordnung wie unterläuft. Ich habe heute nochmal darauf hingewiesen, dass das wirklich eine grundsätzliche Bewegung der Kunst ist. Nämlich, dass sie das Gewöhnliche ungewöhnlich macht, also manchmal sogar unheimlich macht. Also dass sie die Dinge nimmt, ja? also die durch Bearbeitung uns so nah geworden sind, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen können, richtig, und sie äh, be wie bearbeitet oder dekontextualisiert, rekontextualisiert, ähm, äh, spezifisch wie, wie, wie so markiert durch, durch, ähm, durch Unterschriften, durch Unterschriften ähm, verändert oder äh, generell verfremdet, dass man also sie, sie, sie als Material bearbeitet. Also all das unterbricht im Grunde genommen unsere übliche Wahrnehmung. Oder verschiebt sie. Und bei Kunstwerken werden wir niemals zu dem zurückgebracht, also was wir ursprünglich mal gesehen haben. Oder was wir jetzt, wenn uns das Ding wie, wie gegenüberstand schon, schon schon gar nicht mehr gesehen haben. Also was eben konventionell war. Kunstwerke machen im Zuge dieser Verschiebung wie immer sichtbar, was vorher unsichtbar war. Oder sie machen uns wundern darüber, dass wir vorher überhaupt was anderes gesehen haben. Das ist übrigens wie der aufklärerische Charakter der Kunst. Dass sie uns das deutlich macht. Also sie zieht Sachen in unser Blickfeld, äh, die wir vorher ganz anders gesehen haben. Und die Kunst macht das nicht, indem sie uns jetzt eine neue Position aufzwingt äh, oder indem sie Positionen bezieht, sondern es liegt eigentlich ihre Aufgabe in der Irritation, also dass wir nicht mehr so gucken können wie vorher. Wir können die Sachen nicht mehr so wahrnehmen vorher. Es ist die Bewegung, die sie auslöst und hinter die wir nicht mehr zurückkommen. Es ist die Unsicherheit, der sie uns jetzt aussetzt. Deswegen kann man übrigens auch sagen, sobald wir es plötzlich wieder mit Konventionen zu tun haben, sobald wir nur in konventionelles Sehen eingeübt werden. Also in ein Sehen, das die Konvention nur bestätigt, dann haben wir es nicht mehr mit Kunst zu tun. Oder dann haben wir es mit schlechter Kunst zu tun. Deshalb habe ich heute auch nochmal darauf verwiesen, ne? also auf die Konsumkunst der Popart beispielsweise, also die genau das macht, die das alles, die, wo wir es scheinbar zwar mit einer, mit, einer, mit, einer, mit einer Verdopplung von dem zu tun haben, was wir eigentlich sehen, also was eigentlich da ist. Aber dadurch, dass es als Kunstwerk plötzlich erscheint, er scheint es verwandelt und ist nicht mehr das, was es, was es äh, vorher war. Selbst wo es so unglaublich wie oder scheinbar hyper, äh, hyperaffirmativ ist, wie äh, äh, bei äh, Takashi Murakami, der seinen Vuitton-Shop äh, in seiner Ausstellung nachgebaut hat, selbst dort können wir nicht mehr, oder selbst dort gehen wir in diesen Shop rein, der mitten in der Ausstellung steht und merken, ah, selbst wenn der Originalshop dra von draußen verdoppelt ist, ist er als Doppeltes nicht mehr das, was er eigentlich vorher war, sondern wir müssen was ist das? Wie gehen wir jetzt damit um? Was soll das sein? Ist das ein Witz oder nicht? Und er konfrontiert uns damit äh,
0: mit einem Problem, nämlich das zwischen Kunst und Konsum, das wir plötzlich gar nicht mehr auflösen können. Jetzt haben wir es ja bei Wärmebus aber eben nicht mit so einem klassischen Atelier-Künstler zu tun, ne? sondern also, der was ganz anderes. Macht. Ja,
1: also äh, in, dem, in diesem Imagefilm sehen wir dann eben, ah, ah, dass es nur, äh, also es beginnt im Atelier, ganz raffiniert gemacht eigentlich. Ähm, ähm, also wir sehen, äh, wie er das Bild herstellt in seinem Atelier und äh, wie er die Werkzeuge herstellt. Aber dann sehen wir ihn auch auf Reise. Äh, also er geht, geht weg. Und dann ist er unterwegs in der Stadt, er geht raus. Und dann sehen wir ihn, wie er in der Stadt äh, so Schaufensterkästen öffnet und Leuchtkästen öffnet und äh, die, die, die Bilder, die da drin sind, rausnimmt und äh, dann die eigenen Bilder da reinhängt. Was illegal ist. Das ist total wichtig.
0: Also in der ganzen Inszenierung ist das total wichtig, das ist illegal. Und, wir, und deswegen sehen wir sein Gesicht ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit nicht.
1: Das ist, da, das ist das Wichtige, also in der ganzen Inszenierung, dass er anonym bleibt. Also wir haben es hier nicht wie bei Warhol oder Oldenburg oder, oder Takashi Murakami, haben wir es nicht mit Leuten zu tun, die, die, jetzt, die ihr Gesicht zeigen und als Künstler selbst dafür, also als so Personalities ähm, dafür... dafür ähm, einstehen. Nee, es geht um eine Inszenierung der Anonymität. Wir haben es hier ja zu tun mit, auch das ist wichtig dabei immer, also bei dieser Inszenierung mit gefährlicher Kunst. Also das ist Kunst, die intervenieren will, die eben auch die Grenzen des, des, des Ateliers überschreiten will und in das andere hineingehen will und das machen will, was eigentlich, ähm, was eigentlich verboten ist. Also Konventionen missachten, Gesetze unterlaufen, Grenzen überschreiten, die, die Verhältnisse ändern.
0: Würdest du sagen, dass dann er damit eine konsumkritischere Kunst macht, als zum Beispiel jetzt Warhol das gemacht hat, oder eben, was du gerne nochmal angesprochen hast, Takashi Murakami mit dem äh, Vitaus-Shop? Also du meinst, weil es das
1: überschreitet, also weil es die Grenzen überschreitet, dass es deswegen äh, dass es kritischer ist und sich die Kunst, die ich bisher vorgestellt habe, immer noch so, sagen wie so sehr bei sich bleibt, also in dem, dem Kunstbetrieb, in dem Betrieb bleibt, also äh, ja, äh, also, äh,
0: ja, auch weil es quasi weil es kriegerischer ist und du hast ist ja dann mit dem Kontext der Kommunikationsgerilla verbunden. So.
1: Ja, also es ist aggressiver, es ist interventionistischer und es ist klar, es ist gerägerhafter. Also äh, das ist das, äh, tatsächlich das, das äh, theoretische Konzept gewesen, auf das ich hingewiesen habe aus den 90er Jahren, dass also, äh, also nicht nur theoretisches Konzept ist, sondern immer zugleich die Anleitung eigentlich für die aktive Auseinandersetzung äh, mit den bestehenden Verhältnissen gibt. es also, Der Kommunikationsgeräte kritisiert nicht nur die Konsumkultur, sondern sie fordert auch dazu, nun dazu auf, eine Praxis zu entwickeln, die die unterdrückenden Mechanismen der Konsumkultur wie ähm, auflöst. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, also, also nicht so schnell mit, mit Kriegerischem zu identifizieren. Kämpferisch ist besser, glaube ich. Im Grunde genommen geht es erstmal äh, eigentlich nur um eine Geste, die wir kennen. Die übrigens zu Beginn dieses Handbuchs der Kommunikationsgerilla, äh, das ich heute gezeigt habe, das wir auch nochmal verlinken, unter, ähm, unter, unter dieser Soundcloud-Datei, äh, die beginnen mit einem Zitat von Roland Barth, So ganz pathetisch. Und äh, das Zitat heißt, äh, ist die beste Subversion nicht die, Codes zu entstellen, statt sie zu zerstören? Das ist so eine rhetorische Frage von, von und, ähm, ähm, also die Idee ist jetzt, also du erinnerst dich <lacht> mehr als gut, Max, weil das meine Formel ist, also in der Verstrickung, mit der Verstrickung, gegen die Verstrickung zu arbeiten und ich immer sage, es gibt keinen Auswahl. Es gibt, man soll keine Fantasien entwickeln, dass man irgendwie ganz rauskommt. Also nicht diese utopischen Fantasien, die, die irgendwie was damit, Erlösungsfantasien, Zerstörungsfantasien, ja, wir machen alles platt, damit wir hier rauskommen. Aber auch nicht Unterwerfungsfantasien. Wir müssen uns dem Ganzen anpassen, ja, damit wir wie verschwinden als Individuen oder unsere Last der Individualität loswerden. Ich sage ja immer, man, wir, wir müssen verstehen, dass wir sozusagen wie in diesen Verhältnissen sind und dass wir uns mit den Verhältnissen wie, wie aus der Innenperspektive heraus auseinandersetzen müssen. Und das ist schon interessant an dem Roland Barth-Zitat, äh, ist die beste Subversion nicht, die Codes zu entstellen, statt sie zu zerstören, weil das ja genau das heißt. Also nicht die Idee haben, wir, wir, wir gehen über diese Codes hinaus und wir können uns gänzlich neue Codes äh, schreiben. Es ist aber auch nicht die Idee, wir unterwerfen uns diesen Codes, sondern Subversion heißt jetzt, diese Codes lesen zu können. Und sie entstellen zu können, das heißt mit ihnen zu arbeiten und im Grunde genommen sie, sie m, m, zu verwandeln. Also in dem Sinne ist die Kommunikationsgerilla, wenn sie nach diesem Code sucht, äh, äh, etwas, was sozusagen plädiert für eine spielerische Auseinandersetzung mit den Fetischen der kapitalistischen Kultur und für die Störung der Kommunikationskultur, die eben die Machtverhältnisse äh, sichert.
0: Aber Gerilla heißt ja hier jetzt schon auch Attacke. Du hast ja selber auch gesagt, dieses Wehtun. Den, den Werken wehtun oder etwas antun. Ja,
1: naja, klar. Also, äh, das muss man eindeutig sagen. Also, die Konsumkultur, die ich bisher vorgestellt habe, war wahrscheinlich auf Irritation, auf, auf Verschiebung aus, auch auf Witz und auf Ironie. Und hier hat man es tatsächlich mehr, mehr mit, ähm, mit Attacke zu tun. Es hat einerseits so eine ganz romantische, so eine romantische Seite, darauf weisen die dann auch hin, die Autoren dieses Handbuchs, der Kommunikationsgeräte, und so versuchen natürlich sozusagen ihre eigene Rolle so ein bisschen wie so, wie so abenteuerlich aufzuwerten. Aber sie weisen auch auf was anderes hin, was in unserem Zusammenhang ähm, auch ganz interessant ist, nämlich auf De Descherteaux äh, und auf seine Kunst des Handelns. Das ist ja ein Buch, das ähm, äh, für uns schon mal wichtig war, äh, als wir, ich weiß gar nicht, in, in der vierten oder fünften Vorlesung über die äh, Ideen von kreativen Konsumenten gesprochen haben. Dass Herr ist ja derjenige gewesen, der gesagt hat, ah, äh, man darf die, die Konsumenten nicht unterschätzen. Die alte Kultur, der alte Kulturindustrievorwurf ist ja, äh, dass die Konsumenten wie, äh, wie unterdrückt werden und geformt werden und formatiert werden und im Grunde genommen gar keinen eigenen Willen mehr haben, sondern der Ware angepasst werden. Und er hat ganz schön also den, den, den Blick auf die konkrete Praxis der Konsumenten gerichtet und gesagt, wir müssen da mal zugucken, was sie machen. Und hat dann gesehen, ah, die die verstehen schon, was man mit den Sachen machen muss, die sie kaufen, aber sie eignen die sich an. Und die zerbrechen die Codes davon, um ihnen neue äh, wie, äh, einzu, einzuschreiben und sie im Grunde genommen zu, zu verwandeln. Und dann macht Dussertor den schönen Unterschied und sagt, Ah, äh, Konsumenten, diese kreativen Konsumenten, die sich die Sachen nicht einfach so vorschreiben lassen, die haben gar keine Strategie, also wenn man sie jetzt fragen würde, die haben gar keinen großen Plan, also was sie jetzt da eigentlich machen und warum sie es machen, die wissen gar nicht um das Große und Ganze. Die beherrschen die Sachen nicht. Sondern, das sagt Dessertow, die, die operieren strategisch. Und zwar wie aus der Position von Unterlegenen heraus. Also die versuchen nicht das Ganze zu, zu überblicken, sondern das ist völlig unsystematisch. Die greifen so ein. Ja? Die greifen so in die Betriebssysteme ein und ähm, komponieren das um. Bauen das um. Passen sich das an. Aber eben so anfallsweise. Oder anschlagsweise. Und das ist das, was, was das mit der Guerilla verbindet. Also im Sinne von A, ah, es gibt keinen übergeordneten strategischen Plan, keinen Überblick, es gibt keine Machtstrukturen, die man wirklich in Besitz nimmt. Dafür ist man auch zu klein und zu, zu schwach eigentlich. Man versucht mit der Guerillataktik was anderes zu machen, nämlich den Großen dadurch zu schlagen, dass man anfallsweise operiert. Dass man anschlagsweise operiert, also immer untertaucht oder gar nicht da ist oder sich den Strukturen anpasst oder gar nicht sichtbar wird und ganz plötzlich taucht man auf und dann schlägt man zu. Und dann taucht man wieder ab. Und eigentlich geht es nur darum, im Moment des Auftauchens zu irritieren und zu und, und nicht zu zerstören, zu stören, nämlich Verwirrung zu stiften. Ja? Also die Sachen auseinanderzulegen, wieder zusammenzubauen und irritieren äh, durch diese neue Art des Zusammenbaus und Verwirrung stiften, Hä, dass man jetzt nicht mehr durchsteigt. Ist das echt oder nicht? Ist das, ist, ist das kaputt gemacht und wieder zusammengebaut oder nicht? Was ist das eigentlich?
0: Und deshalb bleiben Sie dann eben ja auch nicht. Atelier.
1: Das ist, das ist das Wichtige. Das Guerilla-Moment kommt praktisch erst in dem Moment zum Tragen, in dem sie das Atelier verlassen. Also, oder in die, also in die, in die Stadt gehen und das äh, Atelier ausweiten, einfach.
0: Ja, und deswegen wird dann der Wärmebus ja auch gezeigt, wie er Werkzeuge herstellt, mit genau. denen er die Leuchtkästen öffnen genau, kann. Genau, richtig. Und deswegen sehen wir ihn im Endeffekt ja auch auf dieser Reise durch Europa.
1: Äh, genau, und deswegen also sehen wir dann eben auch die Stadt, also in der er ist. Also, die, die, die Stadt ist der Produktionsraum jetzt. Mhm, ja. ja ist das Atelier, das ausgeweitete Atelier. Es geht hier nicht mehr wie bei den anderen Künstlern noch um einen Ausstellungsraum, nicht um Museum, um Frage der Kunst als Ware oder wie auch immer, sondern hier geht es jetzt, also wenn wir über den Zusammenhang von Kunst, Konsum und Kultur nachdenken, um die Intervention im öffentlichen Raum. Also um das Unterbrechen der üblichen Kommunikation und des üblichen Konsums. Also deshalb auch ganz wichtig, so inszenatorisch in dem Film sehen wir dann auch immer die Passanten. Ja, also die Leute, die dann vor, so verwundert vor seinen Sachen stehen bleiben. Ja, jetzt passiert das. Jetzt ist das unterbrochen. Jetzt ist ihr normales Konsumverhalten oder ihre normale Konsumrezeption oder das, was sie dazu veranlasst, tatsächlich ins Konsumieren
0: einzusteigen, gestört einfach. Ja. Die Kommunikationsqueria ist ja aus den äh, 90er Jahren und sie berufen sich aber auf ein Konzept von Umberto Eco aus den 70er Jahren. Mhm. Und äh, Street Art und Ad-Busting sind dann auch eher so Sachen der, der Nullerjahre. Und ähm, deswegen eigentlich die Frage: Wie aktuell ist denn das, worüber du da heute gesprochen hast?
1: Naja, ja, äh, ich habe ja auch in der Vorlesung schon darauf hingewiesen: Also, all dieser ganze Umgang, dieses Adbusting und Street Art und so weiter, äh, das ist ja eine Sache, mit der äh, ich meinte, dann auch die meisten von denen, die sitzen, eigentlich schon wie aufgewachsen sind. Das war immer schon da. Also, diese Art des Umgangs mit der Stadt, diese Art von, von Kreativität, also in die Stadt einzudringen und äh, Sachen zu sprühen und zu kleben und, äh, und zu protestieren damit. Äh, das stimmt. Also auch, auch ganz interessant, dass wir es hier eigentlich mit einer Form von, von, ähm, von Kunst, Konsum und Kultur haben, mit der wir alle total vertraut sind. Ja? Aber also, erstmal ging es mir eigentlich, ne, jetzt wie, wie in der Vorlesung heute, also so auf ganz ruhige Weise, jetzt nur grundsätzlich darum, auf so eine Grundfigur hinzuweisen. Ich habe ja am Anfang nochmal die Frage gestellt, also was macht die Kunst eigentlich mit dem Konsum? Oder noch allgemeiner, was macht die Kunst eigentlich? Ja, das war die Frage. Was verändert sie eigentlich? Wie transformiert sie das, was uns so gewöhnlich erscheint? Ja? Und das sehen wir eben bei, bei, bei dem ad oder auch bei den Street-Artisten, sehen wir das so ganz klar. Ja, wir sehen das geradezu wie obszön einfach wie jemand was bearbeitet und verändert und transformiert dadurch und dekontextualisiert und wie verfremdet und spezifisch markiert und dadurch wie so eine Grundoperation der Kunst durchführt, ja also wie, wie, der, wie der, ähm, der Ästhetisierung der Dinge, nur eben besonders deutlich. Ja? Und dafür war es eigentlich gut. Und das was man natürlich darüber hinaus nicht vergessen darf, nur weil du jetzt sagst, ah, ist das nicht bekannt oder ist das nicht üblich oder so, äh, ähm, also äh, die kommunikationsgeräte und das Ad-Busting und die Street-Art sind unglaublich wirkungsmächtig gewesen, unglaublich einflussreich. Schon allein dadurch, dass wir sie alle kennen, ist das ein, ein Beweis dafür, also, also wie, wie, äh, wie weit sie sich durchgesetzt hat. Aber es sind drei Sachen, die äh, damit zusammenhängen und äh, die auch nochmal so ein bisschen leitend sind, wenn, wenn man sich den Film anguckt über den Street-Artisten, dann ist es äh, so, dass man wenn ich das nochmal wie im Hinterkopf behalten soll. Also die eine Richtung, für die das unglaublich wichtig geworden ist, das ist, die, äh, das ist schon die Formierung einer politischen Linken in den letzten Jahren. Also das wird dann, ich, ähm, wird dann Cultural Jamming eher genannt, also wo das zu größeren politischen Konzepten, ausgearbeitet wird, bei denen es dann überhaupt gar nicht mehr nur um die Auseinandersetzung mit Werbung geht, sondern um die Veränderung der Lebensverhältnisse. Und wenn es um die Veränderung der Lebensverhältnisse geht, dann geht es auch wieder eben mit, nach dem Prinzip, nicht, nicht draußen, keine draußen Fantasien entwickeln. Ja? Also nicht, nicht Aussteigerfantasien. Und auch nicht Unterwerfungsfantasien. Sondern in den, in, in den Verhältnissen gegen die Verhältnisse arbeiten. Also Subversion der Codes. Stadtzerstörung. Die ganze Ästhetik der Protestbewegungen wie Occupy beispielsweise oder Proteste, die wir in der Türkei beispielsweise hatten, arbeiten ganz, ganz stark damit. Also nicht nur, nicht nur von dem, was, was es für Plakate gibt, sondern also bis, bis hin, bis hin in, in die Bereiche, wie diskutiert wird und was diskutiert wird und wie das gerahmt wird. Ist aber nur das eine. Also wo das wirklich politisch enorm wichtig wird, wo diese, dieses Kritisieren von, von, äh, von der Konsumkultur so folgenreich ist, also weil es tatsächlich politische Folgen hat. Das andere ist, dass es unglaublich einflussreich war, ad Street art äh, für, das, für das, was man Cultural Hacking nennt. Das ist eher so die entpolitisierte Variante, müsste man eigentlich sagen, also weil das Cultural Hacking hat eher so Innovationsmechanismen im Blick. Also diese Auseinandersetzung äh, mit der kulturellen Grammatik, wie es bei der äh, Kommunikationsgerilla heißt, oder diesem Bedeutungsgewebe der Kultur, wie ich mit Max Weber immer sage, ne, in das wir verstrickt sind und in dem wir weiterstricken, das wird so als evolutionäres Prinzip gesehen. Also diese Art, also mit dem Bestehenden umzugehen und zu intervenieren und das umzudrehen, äh, da, ist, da ist die Antwort wie das Cultural Hacking Sie aus der perspektive der innovationsforschung so entsteht neues nämlich ähm, nämlich durch bearbeitung des alten und es gibt noch was drittes auch die werbung selbst hat davon unglaublich wie, wie, wie profitiert hat sich unglaublich viel davon abgeguckt also deswegen mag uns das alles alt erscheinen also das was äh, wir beim streetart haben und, und, und beim beim, äh, beim, beim ad -Busting. aber wir sollten uns auch wenn wir jetzt über kunstkonsum und kultur sprechen wie dessen noch mal einfach vergewissern dass das wirklich eine Sache ist, die eben tatsächlich so, so, so einflussreich war und uns auch noch im Wesentlichen wie mitbestimmt. Und das ist dann auch eine Sache, bei der ich dann beim nächsten Mal nochmal wie genauer darüber sprechen will, nämlich diese drei Einflüsse, die das, die das hatte. Hier ist es jetzt erstmal so, dass ich sozusagen wie nochmal eine, noch eine Grundfigur davon aufrufen wollte, wie, wie Kunst, Konsum und Kultur eigentlich miteinander zusammenhängen.
0: Und damit hängt dann auch die Aufgabe zusammen, die am Ende dieser Vorlesung wieder gestellt worden ist. Mhm. Nämlich?
1: Ja, genau. Also äh, eigentlich auch so eine das Interessante an der Streetart ähm, oder am Adbusting, äh, auch an der Kommunikationsgerilla habe ich ja gesagt, äh, das ist dieses, äh, ja, man will das nicht alleine machen ganz viele machen. Also die, die Konsumkultur kann man nur dadurch stören, indem wir alle dazu übergehen einzugreifen. Ja? Und das zu, das zu das zu stören. Und deswegen ist die Aufgabe diesmal, sich äh, darüber Gedanken zu machen. Also äh, wozu man denn selbst, also äh, äh, wie also der Street Artist hat ja so Schlüssel, mit denen er diese Leuchtkästen so auf, auf, aufschließt. Und dann nimmt er die alten Plakate raus, dann tut er seine Plakate da rein und dann schließt das wieder zu und geht weg das ist so ein Sinnbild für, ah, man dringt in bestehende Strukturen ein und man bleibt da drin und man arbeitet mit ihren Codes. Und deswegen ist die Frage jetzt eigentlich, wozu, äh, wozu bräuchtest du, Max, jetzt zum Beispiel, weil die Aufgabe richtet sich auch immer an dich. Ne? Also wozu bräuchtest du eigentlich einen Schlüssel? Welchen Schlüssel müsstest du dir nachmachen eigentlich, um dann vor Ort, wie so ein bestehendes... Äh, bestehenden Code, wie Barth sagen würde, also, oder so ein bestehendes fetischistisches Zeichenspieler, wie vielleicht Böhme sagen würde, wie, ähm, äh, oder so eine kulturelle Grammatik, die, die es da gibt, die durcheinander zu bringen. Also wenn du wärst, ja, also welchen Schlüssel würdest du nehmen, wo würdest du eindringen und wie würdest du es durcheinander bringen. Also das ist die Aufgabe für das nächste Mal, da sollen eigentlich alle so ein bisschen drüber nachdenken und sich ein paar Skizzen machen, eigentlich äh, für so eine Intervention. Aber das Wichtige ist, was wäre der Schlüssel? Wo käme man mit diesem Schlüssel hin? Und was wäre dort das Spiel, das man jetzt eigentlich durcheinander bringen will? Und wie würde man es durcheinander bringen? Das ist das
0: jetzt für die nächste Woche. Genau, eine Woche Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, bevor wir zur zehnten Vorlesung kommen. Zur vorletzten dann. Korrekt. Nächste Woche Dienstag, da ja. hören wir dann uns auch wieder. Genau, Max, bis dann. Ne? Bis dann. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.